3: por cierto si tú no te has animado a crear tu propio podcast te invito a descargar la aplicación de Anchor explórala porque la neta está súper chida y te va a ayudar con todo lo que necesitas para comenzar a grabar tus episodios puedes grabarlos desde tu computadora desde tu teléfono tiene bastantes herramientas como son efectos de sonidos ellos van a poder distribuir todos esos episodios que grabes en las plataformas como Spotify Google Podcast Apple Podcast y yo creo que es todo lo que necesitas en un
1: solo lugar la verdad te invito a que te unas a esta comunidad de podcasters que alces la
3: voz con nosotros que lleves tu mensaje que compartas lo que sabes con todo el mundo es totalmente gratis y la neta como ya dije estamos creando una comunidad bien bien chida pero lo que estábamos platicando sobre nuestro episodio es que
4: Cádico. Familia de Código 8 Radio, bienvenidos El tema que les tenemos hoy es Terapia de hipnosis Un tema muy diferente, ¿no Dani? De los sí, que hemos tocado que Pero como siempre, teniendo de la mano A una increíble experta Que nos va a guiar Esperemos si no nos hipnotice en algún punto <risa> Ella es Judith Partida Bienvenida aquí a Código 8 Radio Hola,
3: mucho gusto
4: El gusto es nuestro por tenerte aquí con nosotros Principalmente, ¿qué es terapia?
3: Bueno, la terapia en general es un conjunto de técnicas y procesos que utiliza el psicólogo o el terapeuta para de alguna manera hacer que el paciente equilibre y trabaje o modifique las situaciones en su vida que lo estén alterando.
4: Ok, y ahora vamos con la otra palabra, lo de hipnosis. Ya
3: la palabra hipnosis directa, bueno, así como definición es un estado de inconsciencia semejante a la de un sueño, semejante. No, igual, que se logra por sugestión, que se caracteriza realmente por la sumisión de la voluntad de la persona a las órdenes de quien la está realizando.
2: Nos dices que se logra por sugestión, pero es tal cual sugestión en sí, o hay más factores que envuelven esto.
3: Las herramientas que se utilizan son ciertos tonos de voz que permiten, de alguna manera, lograr como cierta sugestión en, la, en el paciente.
4: Oh, okay. Okay. Y muchas veces lo hemos confundido como de quedarte dormido, que el paciente, como tal, se que quede dormido. Esto es cierto.
3: No totalmente, porque el paciente está consciente de su alrededor. Un estado hipnótico es un estado profundo de relajación.
4: ¿Qué herramientas se utilizan para este tipo de terapia?
3: Principalmente la repetición verbal es una de las herramientas. Los cambios de tono de voz directamente hacia la persona y realmente también utilizamos imágenes mentales. Un estado hipnótico es tanta la concentración en el terapeuta, en su voz, que él es el que va a guiar y va a dar el mensaje. Porque realmente la terapia con hipnosis se caracteriza pisa por trabajar la mente inconsciente todos uh -huh. tenemos mente consciente, mente inconsciente esta terapia va directamente al inconsciente
2: ¿Qué? y esas cosas que usan como péndulos o piensa en una nube, como okay.
3: esa es la hipnosis tradicional realmente la hipnosis, por ejemplo que yo manejo es la ericksoniana esta hipnosis fue revolucionada por Milton Erickson, él realmente quitó todo eso de la tradición del péndulo, de cuenta o conteos regresivos, todo uh -huh. eso lo modificó de una manera como más creativa,
2: y nos yo? comentas que no está de todo inconsciente el paciente Es prácticamente un estado Más cercano a estar despierto O a estar dormido
3: Un ejemplo Casi todos vivimos estados hipnóticos en el día Y no nos damos cuenta Nunca les ha pasado Que están con un grupo de personas Y de repente te quedas ido pensando en algo O sea, estás tan <risa> concentrado en una idea Y todos están hablando Y tú realmente te concentras tanto En ese pensamiento Que te olvidas de tu alrededor Incluso dejas de escucharlos Y de repente ah. hey ¡Oye! hey, Se te fue la avión tardas en reaccionar ¡Ah, mande! ¡Perdón! Es que andaba Ida. Ese es un estado hipnótico. Y lo vivimos a diario.
4: Y lo vivimos como de manera inconsciente, ¿no? O sea, uh -huh. principalmente esto lo... Bueno, personalmente lo he sentido como ocasionalmente a lo mejor en una semana o y hasta después a lo mejor en un mes. ¿Esto también a qué se debe? ¿O como pequeños lapsos que tiene cada uno?
3: Pues más bien es tu vida diaria. ¿Qué situaciones tú estás viviendo que de repente te roban tu concentración en ciertos temas o en ciertas situaciones que estás viviendo?
2: Y esto no aplica en aquellas veces que, por ejemplo, vas en el transporte público y se te olvida que existe Sí,
3: de hecho. O que
2: despiertas y te quedas viendo al infinito sin tener idea de qué está pasando, ¿no?
3: O no les ha pasado que de repente hicieron algo y no recuerdan en el qué momento lo hicieron, pero lo hicieron. Ah, sí. Uh
1: -huh. Y ahora vamos a hablar también de qué es el PNL y qué relación tiene con la hipnosis, Judith.
3: La programación neurolingüística es muy importante en esta área, ya que por medio de ella utilizamos ciertas herramientas que necesite el paciente para mejorar y modificar la situación que quiera trabajar, ya que la programación neurolingüística es un modelo de ciertas habilidades que se unen para modificar o realmente lograr como cierta mejora en nuestra vida diaria, en conductas, en actitudes, en acciones.
4: Es como corregir, así como mencionas, desde la actitud del, del paciente uh -huh. hasta lo que nos comentabas hace un bloque anterior de el tono de voz que utilizas y todos esos procedimientos. ¿no? Sí,
3: porque la programación lingüística realmente estudia la conducta humana, la manera de comunicarnos, el lenguaje tanto verbal o físico que utilizamos, porque a veces podemos expresarnos y decir no, no estoy enojado, y muestras uh -huh. señales en su cuerpo que dices, ah, estás mintiendo entonces van muy de la mano ambas la programación neurolingüística con la terapia porque por medio de la programación encontramos las herramientas necesarias y con la hipnosis las sembramos en el inconsciente. Qué interesante, ¿no?
1: Porque como dice Judith, a veces es lo que nos pasa a la mayoría de los seres humanos, de que no estoy triste pero tú, ahora sí que tus acciones demuestran otra lo cosa. Contrario. Judith, pero pero algo que sin duda yo creo que también a los espectadores y a los radioescuchas tienen dudas si la hipnosis es para todas las personas
3: o nada más son como algunos grupos electos no, la hipnosis es para todas las personas pero por ejemplo un requisito que yo principalmente pido es que la persona quiera mm. porque si sí han llegado a llevar personas a la fuerza y como dicen, a fuerzas los zapatos no entran. Entonces, es una de las cosas que sí se requiere, que la persona quiera. Y en cuestión de niños, pues sí, yo recomiendo cierta edad. ¿Por qué? Porque son fáciles de distraer. Entonces, a partir de los 12 para arriba, yo sí recomiendo que, que es sean... posible. Más chiquitos, pues no, porque sí es difícil concentrarlos.
4: Es más probable que un niño acepte la terapia que un adolescente, ¿no? Más o menos. Sí,
3: pero también hay adolescentes que sí. O sea, pero sí me han llevado muchos adolescentes que no quieren, pero hay quienes sí y realmente les ayuda mucho en todo ese proceso de cambios.
4: ¿Cuáles serían los tres síntomas o problemas para ir a esta terapia que te han tocado, Judith?
3: Ahora sí que, como les mencionaba, es muy individual eh, la situación que cada persona vive, pero uno de los principales casos que traen a pedir ayuda es ansiedad, que esa se genera de muy individual ante cada persona, desamor, la ruptura de una relación, mm -hmm. también la muerte de un ser querido. Oye, Judith, ya hablábamos que en el último año
1: la ansiedad sobre todo ha estado muy presente y tú comentabas que inclusive tuviste mucho trabajo por este tipo de problema, ¿no? La ansiedad, uh -huh. pero también ¿cuánto es el tiempo? Según a lo que me informé, 50 a 70 minutos es el tiempo de la terapia, pero ¿cuántas terapias son necesarias
3: para poder controlar o para, sobre, para saber sobrellevar este tipo de problema? Prácticamente también tiene mucho que ver el paciente, pero periodo hasta de 12, 13 terapias, pero obvio te pueden ayudar, pero hay personas que avanzan más rápido, hay personas que les cuesta un poquito o, o van trabajando cada vez más cosas en ellos y los puede aplazar, pero realmente yo siempre recomiendo el primer mes una por semana y ya de ahí para reforzar al paciente ya nos vamos espaciando cada 15, cada 3 semanas.
4: Para ir hablando al paciente el tipo de terapia que está necesitando, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, y sembrarle las herramientas porque digamos que esta terapia siembra en el paciente la actitud o lo que necesita para realmente enfrentar lo que quiere cambiar y haces un cambio automático, o sea como es, se siembra en el inconsciente actúas de una manera inconsciente, incluso el paciente es, ah, ¿de veras? o sea, viví esta situación y hubiera reaccionado de esta manera y ya no lo hice, porque actúas automático.
4: Como nos comentabas de los ejemplos de cuando vas incluso en el camión o con los amigos, de que te vuelve a reconectar el chivis, ah, sí es cierto ¿por qué te estoy reaccionando uh -huh. así? O sea, prácticamente esa es la ayuda principal que hace esta terapia, ¿no? A hacer las sí. cosas inconscientemente tú ya por, por voluntad propia. Sí,
3: y es que es por eso el estado profundo de relajación, porque por medio del estado hipnótico yo puedo llegar directamente el inconsciente es la manera de hablarle a él porque el consciente se distrae fácilmente y en la terapia yo te explico cómo es cada una te enseño a respirar y en el estado profundo de relajación que es el estado hipnótico yo voy trabajando con el inconsciente sin que tú te des cuenta y te puedo contar una historia puedo utilizar una de tus actividades favoritas y yo te empiezo a hablar de eso y ya de ahí voy trabajando con el inconsciente
4: ay dios mío. curioso
1: no pero como dice ya puede empezar con un solo aspecto y de ahí en general y le da pie a ella para que todo sea un poco más fácil. Porque también nos comentaba hace hincapié que la persona debe de querer, no es que te lleven a la fuerza, porque si es así, pues sabemos que las cosas no van a funcionar. Judith, ¿esta terapia se puede combinar con algunas otras terapias? Sí, sí se pueden combinar.
3: Incluso hay personas que ya están llevando hasta una terapia grupal, familiar y aparte trabajan personalmente con esta terapia.
4: O sea que es muy adaptable a cualquier otro tipo de terapia. Uh -huh.
3: Sí, se complementa con otras también.
4: ¿Nos puedes dar cinco tips de por qué tomar esta terapia?
3: Una de las razones principales es todos en algún momento nuestra vida tenemos baja autoestima esta terapia te permite y te ayuda a comenzar a verte con ojos de amor, te comienza a ver con valor, te das un valor propio, un amor propio y de ahí se empieza a detonar una seguridad y realmente vas obteniendo y vas creyendo en ti entonces yo creo que todos quisiéramos podernos vernos con amor, ¿no? de voltearte a ver al espejo y sonreírte y verte con gusto, porque realmente lo hacemos, es poco, <risa> pocas veces o pocas personas, es pocas de las que nos ponemos
1: a pensar si realmente trabajamos en nuestro amor propio, ¿no? Uh -huh. Y es lo que siempre hemos dicho. Primero, antes
3: de poder ofrecerle amor a otra persona, debes Exacto. de tenerte ese amor propio tú mismo. Y esta terapia trabaja eso. De inicio, ese es como de los tips principales. ¿Quieres amarte? ¿Quieres quererte? ¿Quieres mejorar tu autoestima, tu decisión, tu actividad en la vida diaria? Ayúdate con la terapia, con la hipnosis.
2: La gente que da espectáculos y shows de hipnosis, ¿qué está pasando ahí? ¿Es realmente hipnosis o es tal cual un teatro todo esto?
3: Pues realmente es un
4: show. En su Cara.
3: Exactamente, porque realmente la hipnosis, o sea, su característica es que el paciente está consciente de su alrededor. Y en esos shows, pues, muestran que la persona no tiene control propia. Y lo hacen hacer la orden que el que hipnotiza genere. Y realmente no es así.
2: Porque sí, de hecho, ya está, esta misma gente ha desarrollado aplicaciones para que tú mismo te hipnotices, ¿no?
3: Sí, pero realmente al final es más el gancho o la intriga que generan que la realidad. De hecho, la palabra es siempre ha, genera, ha generado mucho tabú y genera miedo el, el decir hipnosis y la gente se asusta, no voy a saber o de alguna manera piensan que van a perder un estado de conciencia cuando realmente no es así. Es una terapia muy bonita y llena de mucha tranquilidad.
2: Pues sí, porque de hecho esto incluso puede ser perjudicial, ¿no? Porque en esos mismos shows vemos como el hipnotista los hace hacer cosas ridículas y la gente, ay, yo no quiero que me pase eso. Pero bueno, también rayan lo ridículo que se duerman en tres segundos,
4: ¿no?
3: Exacto. Para lograr un estado así y realmente no te duermes. O sea, es semejante al sueño, pero es un estado profundo de relajación.
4: Y mucha gente le tiene miedo como que al decir, ¡Ah, me voy a quedar en trance! ¿Eso también es un mito?
3: Es un mito porque el paciente tiene el control todo el tiempo y si quiere interrumpir el trance, lo puede hacer. No hay ningún problema.
2: Hay mucha desinformación de este tema, aparentemente.
4: Pero para eso estamos aquí. Nosotros, familia, ya saben con un, este tema que... Obviamente tiene muchos mitos, realidades como tal. Pero Judy, ¿nos puedes decir...? cinco mentiras, este tipo de no sé que ya comentamos del show sí. y de la terapia real, como tú la manejas.
3: Una de las mentiras es eso, de creer que tú no tienes voluntad propia y pueden realmente manejarte con órdenes. Esa es un, una mentira. Otra es quedarte en un trance y no despertar. Eso también es mentira. O que cause problemas o estragos en tu vida diaria si despiertas algo del pasado. Tampoco es verdad. O sea, realmente hay muchos tabús, muchos, muchos. Las personas que se han aventurado a conocerla podrán darte su opinión, que la verdad les ha cambiado la vida para bien. Y
2: no es una terapia tan agresiva puesto a que también en la televisión hemos visto que, ay, te voy a hipnotizar y en cuanto escuches esta palabra te vas a volver loco, ¿no?
3: O incluso tocarte. Ah, sí, ah. sí. significa
2: tocarte. No,
3: no es así. Es un lenguaje que realmente sugestiona la mente consciente e inconsciente. Y hay marqueos de voz, o sea, no es tan sencillo de decir tú, ya te dormiste, ¿no? Es todo un proceso para llegar a un estado profundo de relajación.
4: Y yo creo que el tabú más señalado por la gente que no conoce este tipo de terapia dice, es peligrosa.
3: Prácticamente obvio con la intención en que se haga puede ser peligrosa o sea sí hay que tener cuidado en el aspecto de que la persona que la vaya a hacer tenga experiencia, tenga realmente comentarios de personas que la vivieron, una recomendación porque obvio la intención con la que tú la hagas es la que va a generar pero uh -huh. si todo es por en base a la ayuda, pues no va a ser peligrosa.
2: Es increíble cuántos mitos perjudiciales para esto hay en las redes sociales en los medios de entretenimiento, ¿eh? de verdad Y
4: muy marcados porque tenemos como ese historial de uh -huh. todo lo que llegamos a ver en distintas presentaciones incluso hoy ya con que todo el mundo tiene un celular, puede estar viendo videos incluso informándose mal de esto, pero siempre les hemos recalcado amigos si van a tomar alguna terapia vayan con un especialista, en este caso aquí tenemos a Judith, estar eh, en constante, a lo mejor yo diría que que como paciente Estarte actualizando De qué y qué están haciendo Sí No Incluso
3: Hay videos y, y tú escuchas Y no Realmente esta terapia Se recomienda presencial Y ni siquiera es acostado Porque todo el mundo cree Que te acuestan Y no Es sentado Es tu postura es sentada Y el terapeuta Se sienta a tu lado En cierta distancia Y solo tienes que escuchar Su voz Y ya Eso es todo Obvio tienes que tener Una posición cómoda Y ya de ahí Parte en tan solo Escuchar a la persona
4: Solamente hay que aprender A escuchar <risa> <risa> ¡Vaya! A mí lo que me intriga mucho es eso. No sé. Um, en, nos comentabas bloques anteriores incluso que les planteabas escenarios, ¿no? A los pacientes. Uh -huh. ¿Cuál sería un escenario para que esta terapia le funcione a alguien con ansiedad?
3: Aquí podría ser desde una historia, uh -huh. una historia X, desde una persona, poderle crear una historia similar a lo que ha pasado o a lo que generó esa situación o incluso buscar algo que le guste a esa persona, digamos desde el bosque, desde la naturaleza, el mar incluso tú puedes buscar ese tipo de escenarios de lugares que le gusten y y lo empiezas a hacer caminar en un área acorde que le haga sentir bien y tranquilo. Y ya de ahí vas creando algo. Desde siente tu cuerpo cuando caminas, puedes observar el cielo, incluso escuchar el mar, tu oleaje, o sea, dependiendo el lugar donde tú lo lleves y vas calmando, calmando, generando mucha tranquilidad en él y sembrando esa tranquilidad para que controle su ansiedad.
2: Suena tan bonito que esto se antoje. Sí, ¿eh? esto se antoja la verdad. No es para nada como lo hemos visto en la televisión.
4: No, y creo que en ningún otro lugar porque como ya mencionamos un momento, o sea, tenemos esa capacidad tan grande de tener un teléfono en, en nuestras manos diario y estar viendo videos, imágenes incluso tips, escritos como tal, de todo esto de que lleva con la hipnosis, porque sí. en algún momento nos tenemos que dar cuenta pues de que es un proceso como ya nos mencionaba Judith, pero principalmente a mí sí me intriga saber por ejemplo el proceso que le pones a, una, a un paciente con desamor, Oy. a mí sí me intriga <ríe> eso, la verdad.
3: Bueno, pues es que aquí realmente también hay que ver la situación del por qué la ruptura, hay muchas historias que puedo utilizar en un ejemplo no directamente a la persona, pero en un ejemplo en el cual puedo demostrar en esa historia el perdón ¿Qué? entonces en base a esa historia se empieza a generar esa sensación en la persona porque realmente al final quien se está haciendo daño es el que guarda el rencor,
4: guardar rencor y una historia bonita, no sé tú Dani pero me suena a Luis, a Luis Miguel totalmente de acuerdo, un último tabú yo creo que para, para todo esto, qué sucede si interrumpimos una, esta terapia de hipnosis o sea, que estemos a la mitad de la terapia y que alguien la interrumpa ¿Qué sucedería?
3: Me ha pasado, incluso han recibido llamadas Que Ay. les libro y de repente se asustan y despiertan Pero realmente no pasa nada Sí, de repente puede agitar un poquito en el aspecto de, pues, de estar como dormido de, con, Concentrado y de repente tras, todos, es todos un, un, Te exaltas Pero realmente cuestión, conciencia y mente no altera nada Se puede retomar Y también, ¿por cuál serían algunas de las razones por las cuales esta terapia no puede? Puede funcionar. A veces hay resistencia ¿eh? uh -huh. en las personas. Uh -huh. Hay veces que sí, el comenzar un proceso no es fácil. A veces vas por una razón y cuando empiezas a trabajar te das cuenta que hay miles atrás y empiezas a revivir, a recordar. Incluso empiezan a llegar situaciones que tú creías que ya estaban guardadas y, y renacen. ¿Por qué? Porque no están sanadas. Y muchas veces hay una resistencia en el paciente y por X o Y deja de continuar. Por temor a enfrentar.
4: Este ¿Eso quiere decir que nos ayuda esa terapia a conocernos más, a aceptarnos claro. bien como somos?
3: Sí, aceptarnos, a vernos diferente y realmente a sanar aquello que, aunque creemos, no nos afecta, pero sí nos ha afectado y ha modificado nuestra manera de actuar en nuestra vida.
1: Que como hace un ratito decías, ¿no? Ese amor propio nos ayuda a conocer ese amor propio que tal vez no le habíamos prestado tanta atención y nos ayuda tanto en el amor propio, la ansiedad o a veces a no ignorar los problemas que estamos pasando. Exacto.
4: Suele pasar que lo, los almacenamos en el inconsciente, ¿no? Lo que mencionabas. Cuando una persona pasó por algo muy fuerte, ¿cómo reacciona cuando lo vuelve a, a revivir, me imagino?
3: Mira, sí me ha tocado ver reacciones de enojo y, uh -huh. ah, y reviven a lo mejor esa situación que los alteró, pero volvemos a, a tomar como riendas en el asunto y lo empieza a liberar. Pero sí llega a alterar. No es fácil de repente enfrentarnos, ¿verdad? Créanme que una vez sacando todo ese cochambre emocional, <risa> la vida se se siente ligero.
4: Es como quitarte como tal el, el lastre que te estás, que estás arrastrando ¿Sí? tú mismo.
3: Y que no te das cuenta y a veces para realmente trabajar algo hay que abrir los ojos ante eso que nos ha dañado. Que inconscientemente podemos esconder. Que como siempre hacemos hincapié también aquí en
1: código, no ir con un especialista para que te pueda ayudar porque a veces nosotros tratamos de solucionarlo y no es así, a veces sí, no a veces, sino siempre necesitas la ayuda de alguien para que te pueda ayudar a sobrellevar
3: todo y sea el proceso más ameno, ¿no? Exacto, realmente el paciente todo, el terapeuta solo da un empujón, todas las herramientas están en ti solo es activarlas y tú mismo haces todo.
4: Es como ya nos dijiste no hace pues al principio del programa que en un momento ya lo empiezas a hacer inconsciente y me dices ¡ah! Sí, actúas inconsciente
3: y ya no reacciona como reaccionaba o antes me ofendía por este comentario y ya se me resbala.
4: Y sí, sí es muy cierto eso, por ejemplo, de que te trauman a lo mejor con una palabra o, o escuchas un, o ves algo que te desagrada. ¿Hay formas como tal de eso de, aparte de enfrentarlo obviamente con la terapia, qué otra terapia ayuda también a, a sacar eso llevándolo de la mano desde la hipnosis, bueno la
3: programación neurolingüística es la que entra ahí de la mano, de hecho van juntas, porque esa nos permite realmente encontrar y mejorar la actitud de la persona con esa herramienta que le hace falta, porque sí tú lo acabas de mencionar, hay situaciones que pudiste beber, vivir de pequeño y te marcó, desde una maestra que te haya gritado, te haya dado un golpe con un libro y tú no toleres ni que te toquen la cabeza, o o sea, hay todo un... un trasfondo, ¿no? Exacto. Y a lo mejor a veces no te das cuenta y cuando empiezas a abrir los ojos dices, ah, ok, ya empiezo a entender. Y entender también el, la razón del por qué tú has actuado o no has actuado o te has limitado es muy importante. Judith,
1: ahora sí que estamos a punto de finalizar con cinco cosas que nos puede ayudar la terapia de
3: hipnosis a nosotros los jóvenes. Una muy importante también para los jovencitas, principalmente, es en trastornos alimenticios. Controlar temores. Ya me a veces somos miedosos, incrementar tu autoestima, controlar cualquier proceso de ansiedad, desesperación en situaciones que vayas a enfrentar. Y principalmente para el corazón roto,
4: en desamor. Ay, siempre hincapié en lo último.
1: <ríe> en lo último siempre hacemos hincapié porque a veces lamentablemente el desamor es el que nos lleva inclusive a grandes depresiones, ¿no? Sí. Y donde de veras necesitamos una ayuda, un especialista para poder salir adelante.
4: Sí. Y para tener ayuda, Judith, ¿nos puede decir tus redes sociales y dónde podemos contactarte, pues, para la gente que le interesa esta terapia. Sí,
3: claro que sí. Es, ahorita solo tengo Facebook. Es, me encuentran como Miovit. Ese es el uh -huh. nombre de mi consultorio. Mi teléfono es 3331 76 83
4: Pues ya los tienen ahí, amigos. Recuerden, y como siempre lo hemos fomentado aquí en Código 8, ir a un especialista. No hay que tenerle miedo a que nos brinden ayuda.
1: Que hagan un cambio por ustedes mismos. Así, Así
4: es, es amigo, que nos tenemos que ir. Mi nombre es Adrián Rodríguez. Paola Navarro. Y gracias a nos vemos en la próxima, se cuidan se bañan, bye, bye. bye.
2: 18 plus.